1: Welkom bij Relaas. Waarbij een mens zoals jij en ik een verhaal vertelt over iets wat hij zelf heeft meegemaakt. Of denkt meegemaakt te hebben. Hier is Benedict met wat ik zou omschrijven als een adoratieverhaal. En zeg nu zelf: hoe herkenbaar is het? We kijken allemaal wel op naar iemand. Toch?
0: Ik kom vanavond uh, vertellen, mijn relaas doen, over um, idolen. Dat is eigenlijk de titel die ik aan het stuk uh, wil geven, als dat moet. Uh, omdat ik iemand ben die um, van oudsher, niet dat ik zo oud ben, maar toch, um, al altijd is bezig geweest met um, mensen die iets goed kunnen of gefascineerd ben geweest door mensen die iets heel goed kunnen waar ik naar opkijk, waar ik door gepoeid ben um, het idoolverhaal als daar één mijlpaal in staat um, door de decennia heen is dat eigenlijk wel um, Clouseau geweest uh, als u nu naar huis wil dan mag dat, als u dat niet doet ook goed, um, ik was een van die diehard fans uh, eind jaren 80, begin jaren 90, ik ben geboren in het uh, nobeljaar 1980 je kunt u meteen becijferen hoe oud ik ben. En ik was ongeveer 10, 11 toen de Clouseau Mania uh, keihard doorbrak in Vlaanderen. En ik was natuurlijk gebeten daardoor, want ja, die Koen Wouters vonden wij toen toch allemaal een bijzonder knappe gast. Twintig uh, jaar later kijk ik er anders tegenaan, maar goed. Hij was toen knap, hij kon niet onaardig zingen en hij had Vlaanderen op zijn hand en Benerik van Egem dus ook. Um, ik ben daar heel hard in meegegaan van meet af aan, door eigenlijk... Um, massaal te gaan verzamelen. Dus ik was euh, bezeten van alle boesjes, zoals die in Vlaanderen in elke krantenwinkel te koop zijn. Ik spendeerde daar quasi al mijn schaarse zakgeld aan. Story, joepie, dag allemaal, noem maar op. Ik had ze allemaal. Ik kon ook afpingelen bij de uitbaaster van de krantenwinkel voor de posters van de covers die in die standjes zaten. Die kreeg ik dan ook mee naar huis achteraf. Kleefde aan de muur, euh, fotootjes, alles. Ik hield het bij, ik heb zelfs in het geniep, maar dat mag u vooral... Aan niemand vertellen... Uh, ...heel hard geoefend op de handtekening van Koen Wouters... ...het toeval wil dat hij en ik... ...oh jij, allebei linkshandig zijn... ...ik kan tot op vandaag nog steeds perfect... ...de handtekening van Koen Wouters nabootsen... ...en ik deed dat op mijn eigen affiches en op foto's... <lacht> ...en ik ging dan ook schaamteloos soms in klas vertellen... ...dat ik dat van hem had gekregen, wat gelogen was... ...maar goed... Het was een geslaagde stunt. Verzamelhoede dus. De muziek uiteraard spaarde ik ook op cassettejes, want dat was toen nog de ultieme muziekdrager van die cassettejes. Ik spaarde daarvoor en ik had ze allemaal van hoe zo, tot zo en zo. En ze heten allemaal hetzelfde, maar goed. En op een bepaald moment evolueerde de saga danig. Um, die mannen waren natuurlijk ook commercieel heel sterk, heel sterk aangelegd. Ze konden niet alleen goed zingen, maar ook goed merchandising slijten. En er kwam een lijn met Clouseau schoolgerief op de markt. Um, <laughs> Ons moeder en ons vader die kregen er de stuipen van, want die zagen mij compleet wegzakken in dat verhaal. En die zeiden van, wij geven daar geen frank aan uit, maar als jij er je zakgeld aan hangt, aan hangt, dan doe je maar. Ik heb dat ook gedaan. En ik herinner me nog, uh, als de dag van gisteren, hoe ik naar de ja, papierwinkel of papierzaak in Knokken stapte, waar ik ben opgegroeid. En mijn, wat was het, 350 Belgische frank op de toog zwierte voor een vulpen van Cluzo. Uh, dat was een afgrijselijk paars ding uh, met een gele opdruk. Daar stond toen zo'n clouseau op en het silhouet van de vijf. Want ze waren ooit met vijf, mocht u dat niet weten. Nu nog met twee, maar ze waren met vijf. Um, en ik was daar trots op. Nu Kwalitatief was dat eigenlijk een waardeloze pen. Uh, die schreef slecht, maar ik had toch die clouseau-pen. Um, en ik heb daarna mijn resterende, of het geld dat ik daarna verzameld heb, dan bijeen geraapt om iets later... Um, de A4 ringmap van Klussen te kopen, want die was ook op de markt, die ik dan uiteraard signeerde met een stift eh, door Curwaters, Wouters. En ik was zo'n beetje de, ja, de succesvolle op school, terwijl de helft van wat ik verkondigde te hebben eigenlijk een beetje fake was. Maar goed, ik was daar zeer blij mee. Um, word je wat groter en willen die mannen op een bepaald moment ook live gaan zien? Uh, er zijn natuurlijk de tien om te zien caravaans die passeren in de zomer. Uh, en de concerten, maar dat is allemaal zo'n beetje ja, echt niet echt. Ik wou eens een echte ontmoeting met Koenwouders. Dat was eigenlijk mijn allergrootste droom. Want ja, die man hangt dan wel in 10, 20 fout boven je bed. Uh, maar je hebt hem nog nooit echt gezien en dat wil je toch wel eens meemaken. Um, en op een dag, wonder o oh wonder, soms denk je het kan niet gebeuren, maar het doet het toch. Um, het was in de zomer van 1992. Uh, ze waren toen eigenlijk een beetje... Wow, ...op het hoogtepunt van hun succes in Vlaanderen en ze longten naar het buitenland. Clouseau ging internationaal. Um, of wou dat toch proberen? En ze hadden zich opgeworpen tot voorprogramma van Rockset, de Zweedse band, die u misschien nog kent, misschien ook niet. En ze zouden in het voorprogramma van Rockset gaan toeren door heel Europa. Nu goed, bon, tot zover het nieuws. Ik wist daar verder ook niks meer over. Maar het toeval wil uh, dat mijn papa in der tijd uh, werkte in de haven in Zeebrugge. Ik was van de kust afkomstig. Hij werkte bij de ferrymaatschappij North Sea Ferries. Dat is later P&O geworden, wat nog steeds bestaat. En op een mooie zomerdag uh, was ik thuis, eh, 92, ik was een jaar of 13, 14, uh, met een vriendin. Bravant aan het spelen, zo. Wat doe je op 13, 14 jaar? De joepie lezen waarschijnlijk, terwijl je in de zomer op iets wacht wat niet komt. En de telefoon ging, het was mijn vader. En die zei zo: Ja, Benedict, euh, ik heb goed nieuws voor u. Ik zeg: Ja, ja oké. Okay. Ja, ik heb de passagierslijst voor de ferry vanavond van Zeebrugge naar Hul. En weet je wie daarop staat? <lacht> ik, denk, ik zeg: Nee, ik heb geen idee, papa. Um, Koen Wouters, Chris Wouters en Bob Zavenberg. Ik zou net niet in katzwijn aan de telefoon. <lacht> Uh, dus die schepen vanavond omstreeks half vijf in uh, richting Groot-Brittannië. De pers weet daar niet van, dat is strikt geheim, maar ik dacht ik bel mijn dochter toch maar. Dus als je ze wil zien, dan moet je komen. Nu die telefoon is, denk ik, binnengekomen ergens half twee. Die vriendin van mij was ook grote fan en wij zo in half hysterie. Uh, ze komen naar Zeebrugge, wij daar naartoe. Dus op ons fietsje gesprongen toch wel wat wij toen dachten hippe kleren aangetrokken. En ook de kuif die wij hadden heel hard in de gel gezet en naar Zeebrugge gefietst. Vanaf Knokke is dat een mooi tochtje in de zomer. En we hadden ook een vragenlijst uitgewerkt, want wij gingen zeker minstens 25 vragen stellen aan Koen Wouters. Dus wij naar Zeebrugge op ons dode gemakje, denk een dik uur, anderhalf uur max en we waren daar. Het was dan drie uur. Maar ja die mannen vertrokken om vijf, half zes. Dus wij komen in de gate van dat uh, ferrybedrijf of de, de instabali, zeg maar. En er was niemand, maar de verantwoordelijke zei van, wat doet u hier? Ik zeg, ja, er komt straks iemand die met de boot naar Engeland gaat en die gaat hier passeren. Wij willen die ontmoeten en die keek ze van, oké, okay, ik heb het al door. U mag daar op een stoeltje wachten. Dus die vriendin en ik hebben daar letterlijk twee uur, twee uur en een half, bijna drie uur op een stoel gezeten. Het was midzomer, prachtig weer buiten, maar toch maar binnen blijven. Omkoent Zien en Chris en Bob. Die zijn er ook gepasseerd, uiteraard eh, rond vijf uur. Wij waren daar helemaal alleen, dus qua exclusief gehalte kan het wel tellen, die meet-and-greet. Um, en wij stonden daar met die vragenlijst en die stonden daar zo tegenover ons. En wij keken en zij keken en wij keken en zij keken en wij zeiden niets, uiteraard. Um, wat we dan wel hebben gedaan, herinner ik me nog, ik ben toen echt om een handtekening gaan vragen. Ik dacht, nu vraag ik eens een echte. Uh, die hebben wij gekregen, pro forma. We mochten ook op de foto Twee klikjes, want dat was toen nog niet digitaal, dus je moest spaarzaam zijn op je filmpjes. En dat was de meet and greet. Zij zijn in de boot gestapt richting Engeland, wij zijn naar huis gefietst. Dus het heeft hopen al vijf minuten geduurd. Maar we waren in de zevende hemel natuurlijk, want wij hadden Cluzo in het echt ontmoet en dan nog wel exclusief. En ze zouden het gaan maken in het buitenland. Wat uiteindelijk niet echt gebeurd is, zoals u misschien weet. Maar goed, euh, ze zijn blijven meegaan, ook in Vlaanderen tot op vandaag uiteindelijk. Ik vind nu ook niet dat ze hun beste werk nog maken, maar ik blijf ze wel bewonderen. Dus het die concept effect is gebleven voor een stuk. Maar goed, euh, je wordt wat ouder en wat wijzer, zoals dat dan heet. Euh, en je verlegt je focus een beetje naar de rijpere <laughs> muzikanten in de wereld. Ik heb dat ook gedaan en ik ben eigenlijk uh, gevallen voor het werk van, ja, de klinkende namen een beetje, alla Peter Gabriel, Pink Floyd en Genesis en U2. Die mannen hadden plots mijn aandacht getrokken en Clouseau verblikte daar een beetje bij. Maar ik besefte wel, als er één ding is um, aan muziek wat mij altijd heeft gefascineerd, is het eigenlijk zo het melodieuze aspect. Hè? De mooie melodie, um, een mooie tekst, iets wat raakt, heeft mij altijd gepakt. Zowel in het werk van de Prille cluso als in het werk van Genesis, als in het werk van U2, noem maar op. Dus ik ben idolen blijven volgen, ik ben muziek blijven volgen uh, en je wordt wat ouder, zoals ik zei. Uh, en je kijkt ook nog eens binnenlandsgrenzen de en je ontdekt daar uh, enkele jaren later, of vele jaren later moet ik zeggen, want eigenlijk is het vrij recent, um, een band zoals uh, Het Zesde Metaal. U zult het misschien wel kennen, de groep rond Capelle. Uh, uit het schone West-Vlaanderen. Ik heb toch een tikje chauvinisme in me. Ik kan er niet aan doen, maar goed, ik heb die mannen altijd geapprecieerd vanaf de eerste nummers die uitkwamen. Vanwege de eenvoud en de schoonheid van de muziek die zij produceren, die eigenlijk ja, tijdloos is, vind ik toch. Zelfs al begrijp je niet echt wat ze zingen, het gaat door merg en been. Eh... Uh... Eén nummer wat er met kop en schouders bovenuit steekt. Um, u zult het met me eens zijn als u het kent, dat is Ploegsteert, uh, het nummer wat, die, wat Wannes uh, met zijn band heeft gemaakt over Frank van den Broeke, de weilende wielrenner. Het nummer uh, staat op een cd dat ik in de auto heb liggen. En gek genoeg is het mijn dochter, intussen acht, die altijd vraagt... ...gaan we nog eens luisteren naar Ploegsteert, want ik vind dat zo mooi. Hoewel ze het dialect niet echt begrijpt, want ik spreek niet zoals Wannes dat zingt... ...vindt ze dat gewoon een verhaal wat raakt door de muziek heen. En hebben wij zo een gedeelde passie voor Wannes. Hè? Dus mijn dochter en ik in de auto luisteren naar die tekst en zeggen van... ...dat is verdorie toch mooie muziek, dat gaat door maar geen been. Nu goed... Wannes, eh, noemen we dat dan mijn nieuwe idool, op mijn, uh, mijn huidige 37 e levensjaar. En als je Wannes zegt, uh, dan kun je vrij snel de brug maken naar een fenomeen wat uh, Vlaanderen in de ban heeft gehouden eind vorig jaar. En dat is Bevergem geweest, uh, de serie waar Wannes Kapelle aan heeft meegeschreven en waar hij ook uh, in heeft meegespeeld. En daar is het concept, idool en Beate bewondering bij mij weer keihard naar boven gekomen het zal iets persoonlijks zijn, maar goed. Ik zat ook in een beetje een moeilijke periode eind vorig jaar toen beverging van start ging. En de figuur wandje in de serie, de politieagent vertolkt door Wannes Capelli, die heeft eigenlijk vanaf seconde één mijn Compleet, die heeft mij overdonderd. Ik was gebeten, gepakt door die gast, allez, een fictief figuur. Omdat hij zoveel intens menselijke warmte en empathie uitstraalde, dat ik daar letterlijk. Euh, ja, ik, ik ging daarbij huilen op tv als die gepest werd door uh, de burgemeester of klode de schepen die hem zo wegstuurde met smeergeld, zat ik daar met tranen in mijn ogen voor tv, dacht ik alleen die brave jongen die dat zo goed bedoeld wordt zo uh, afgetroefd financieel, uh. dus ik was gebeten door Wandje, ik dacht dit is mijn nieuwe god, dus na en Pieter Gabriel val je bij Wandje wat ik fantastisch vond. Dus ik heb de serie uiteraard uh, met veel belangstelling gevolgd. Ik was ook enorm opgelucht op het einde toen hij eigenlijk na was, zes of zeven afleveringen, wraak heeft genomen op de burgemeester van de buurgemeente die hem eigenlijk de vloer had aangevicht met het Hij had die altijd uitgekafferd en wat gekleineerd. En er kwam het keerpunt in de serie waar hij eigenlijk wraak nam tijdens een alcoholcontrole en als politieagent de burgemeester te pakken had met 2,5 promille wat was het. Ik heb net niet zegenronde in mijn lieving gedaan toen ik zag van, Wantje heeft het gehaald, weet je wel, hij het recht zegeviert en hij krijgt waar hij recht op heeft, erkenning. Een brave mens verdient erkenning. Mijn idool. Dus ja, Wantje, ik dacht... Ik ben zo gebeten door die gast. Ik wil daar iets mee doen. Ik ga die um, als eresaluut salut terreinen van Bevergem... Ik ga een blog schrijven over hem. Want ik durf na mijn uren eh, alles een blog schrijven. Ik ben met de pen druk in de weer. En ik heb een brief geschreven aan Wandje. Eigenlijk een fictief personage. Eh, uh, waarin ik stelde dat hij mij in... Echt heeft geraakt tot het diepste van mijn ziel door wat hij was in de serie, door hoe hij dat gespeeld heeft. En dat ik zo graag zou hebben dat hij eigenlijk verder leeft bij de mensen. Um, die blog is online gegaan, uiteraard. En die is ook gedeeld geweest op Facebook. En oh wonder, oh wonder, Wannes zelf heeft die opgepikt. Um, en heeft mij toen laten weten dat hij daar zo door aangedaan was, door wat ik schreef, dat hij echt ontroerd was. Dat hij dat zelf ook ging delen. ...leven de sociale media... ...dat heeft tot... Uh, ja, ik, ...niet dat ik kik op cijfers... ...want ik heb niks met cijfers... ...maar er waren plots um, tegen de duizend likes... ...en honderden delingen... ...en ik had zoiets van... Oei, oei, ...zo een simpel verhaal... Uh, ...over een idool van mij... ...neemt proporties aan... ...die ik eigenlijk niet had zien aankomen... ...en eigenlijk bestaat... ...want je ook niet echt... ...dus dat mensen daar zo in meegaan... ...vond ik geweldig... ...nu goed... Um, ...het verhaal dooft een beetje uit... ...Bevergem is voorbij... Maar mijn kinderen weten dat uiteraard wel, want mama is fan van wandje. Dat vertelde ze ook op school. Mama heeft iets met wandje. Ja. En het toeval wil... Um, wij wonen in een appartementsgebouw in het Schone Brugge. Eten bijna zo mooi... Allee, Gent is bijna even mooi als Brugge, zou ik zeggen. Maar Brugge is nog tikje mooier. Um, in een leuke buurt, um, waar wij heel graag vertoeven. Maar... Het gebeurt al eens, zoals het in een appartementsgebouw het geval is, dat je wat uh, overlast met buren ervaart uh, om de een of andere vage rijden. En er was iemand in het gebouw, of er is iemand in het gebouw, die het al eens bont durft te maken, s'nachts, tussen middernacht en zes morgens, vinden al eens wilde feestjes plaats in ons gebouw met luide muziek en veel geroep en getier. Ik ben een absolute voorstander van feestjes, maar niet als ze mij uit mijn slaap houden. En op een nacht heeft dat eigenlijk geleid tot ja, een crisismoment waarop de politie's moeten tussenkomen. Het geluid was zodanig bombastisch en iedereen lag wakker dat de politie is opgeroepen om vrede te scheppen in het gebouw. Dus dat was een nacht, ik denk dat het ergens december of zo was, er uh, was een oproep gedaan. En om twee uur s'nachts komt er dan een combi aangestoven in de straat in het Vredige Brugge met zwaailicht en en er wordt aangebeld bij de bovenburen, die uiteraard het geluid veroorzaakten, of het lawaai veroorzaakten. Bovenburen zijn zodanig in de lawaai verzonken dat die uiteraard de bel niet horen en dus niet open doen. Uh, waarna er dan bij mij gebeld wordt om twee uur s'nachts. nachts. Krik, de bel gaat goed. Ik kruip uit mijn bed. Um, ik heb s'nachts een bril op. Ik heb heel slechte ogen, dus ik sukkel zo naar de parlofoon en doe die open. Um, en er komt een eerste agent naar boven, um, een oudere man. En die zegt tegen mij: oh, Wat is dat er allemaal? Ik zeg: Ja, uh, ja, nachtlauwe en feestje, en ik kan niet slapen. Goed, ja. Die loopt door naar boven naar de volgende verdieping, en daarna komt er nog een agent. En ik had mijn bril wel op, dus ik zie wel, maar niet zoals ik zie met mijn lenzen. En het was ook nacht, dus ik was zo half wakker, niet wakker. En ik zie die staan, en ik dacht. Ugh. Die had een baardje, uh, lichtbruin. Die had dat blauwe hoedje op. Die had een blauw truitje aan, een blauwe broek. En ik dacht... It's him. Wandje voor mijn deur om twee uur s'nachts. En ik kijk en die gast kijkt naar mij, die agent, sorry. En die zegt zo, is er iets? En ik zo... Nee, 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 nee. En ik had bijna de reflex gehad om te zeggen van, um, mag ik mijn smartphone halen en mag ik een selfie met u? Maar toen dacht ik van, het is een politieagent in dienst s'nachts, die gaat dat niet appreciëren. Dus die loopt door naar boven, ik doe mijn deur dicht en ik ruip terug in bed en ik dacht, maar heb ik dat nu gedroomd of niet? Dat is gewoon een agent en die lijkt als twee druppels water op wandje. Dat kan toch niet waar zijn dat een idool gewoon echt bestaat? Iemand fictief uit een serie dat die in bruggen rondloopt. Nu goed, die interventie passeert, het geluid uit, dooft uit, diezelfde nacht... ...en een paar dagen later... Uh, ...tref ik mijn broer, die ook in Brugge woont... ...die brandweerman is, dus die staat in close contact... ...met de politie enzovoort... ...en ik vertel hem dat verhaal... ...ik zeg ja, broer Witte, er was hier lawaai een paar dagen geleden... ...en ik had een telefoon of er was een telefoon gelegd... ...naar de politie... Um, ...en die komen hier s'nachts toe... En er komt daar een gast mee van een agent en die lijkt zo sprekend op en die kijkt naar mij, mijn buur en zegt, Wandje. Hey, Wantje. Ik zeg, ja, bestaat die echt? Hij zei, ja, er is hier een agent in Brugge en iedereen noemt die sinds kort Wantje, want die ziet er helemaal hetzelfde uit. En die is ook altijd heel vriendelijk tegen de mensen en immabel en zachtmoedig en... Dus ik was zo verdonderd... Uh omdat ik zo besefte van, oké, okay, je hebt idolen en idolen, je hebt idolen, mensen die gewoon echt bestaan, die je bewondert, à la Koen Wouters, en die ontmoet je dan in het echt en juich de cirkel is rond. Maar je hebt dan ook van die fictieve idolen, figuren uit een serie die heel erg onbestaande zijn, die dan toch plots echt blijken te zijn, waardoor die cultus van die idolen eigenlijk nog ja, sterker wordt voor mij. Dus mijn bewondering is alleen maar gestegen voor wandjes, sinds ik weet dat die ook gewoon in Brugge rondloopt. Ja. Um, en het allermooiste aan het verhaal vind ik eigenlijk, je kunt het voor een stukje misschien naïef noemen, um, dat je zo opkijkt naar iemand, want iedereen heeft ook wel mindere kantjes. Maar aan mijn gevoel geeft een idool of geven idolen uh, een zekere kleur aan de wereld. Um, geven die mij het gevoel dat ze echt iets te bieden hebben waar ik dan gelukkig door word en andere mensen vast ook. En at the end of the day, dat het dan misschien toch nog goed komt met deze wereld, dankzij de Koen Woutersen en de Wandjes in Vlaanderen en daarbuiten. Dankjewel.
1: Ik het in april in Husset in Gent. Benedicte had, ja ja, foto's meegebracht. Om te bewijzen dat haar ontmoeting met Koen Wouters niet verzonnen was. Als je wil zien hoe Benedicte eruit zag als priltiener, geloof me het is de moeite. En vooral als je wil zien hoe schaapachtig Chris en Wouters kunnen lachen op het moment dat ze op heterdaad betrapt worden. Dan moet je maar eens een kijkje nemen op onze website www.relaas.be of op onze Facebook, daar staat die ook op. Heb je zelf een herkenbaar of misschien een bijzonder verhaal? Of wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of misschien uh, wil je graag gewoon eens live bij zijn als de verhalen verteld worden? Dat kan allemaal. Surf naar relaas.be en je komt alles te weten over ons, over onze vertelavonden en over onze podcast. Je kan ook alle andere verhalen herbeluisteren. Relaas is het dankzij Stad Gent. Onze partners zijn Urgent FM, Pulp Deluxe en Rec. RELAAS wordt gemaakt door Pieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latré, Philip Cox, Evert Savers, Charlotte Huygen, Marlene Michels, Rick Merci, Helena Verheijen, Anne van den Abelen, Kenny Vermeulen en ikzelf en Pieter Blomme. En dankzij jullie natuurlijk, onze luisteraars, onze ambassadeurs van RELAAS, vertel andere mensen over onze vertelavonden en over onze podcast of kom zelf eens een keertje vertellen. Ben je trouwens van plan om eens een podcast te sponsoren? Dat kan natuurlijk ook. Stuur een mailtje naar pieter.relaas.be en wij spreken eens af. Je bereikt bijna duizend mensen persoonlijk per aflevering als je bij ons adverteert. Like ons op Facebook, gewoon relaas en typen. Abonneer op onze podcast, dat kan via Soundcloud of gewoon via iTunes. En laat onze waardering achter op iTunes of een comment. We hebben die keihard nodig, dan komen we hoger in de ranking op iTunes. En zo zetten we de eerste stap in de richting van werelddominantie. En daarvoor doen we het allemaal natuurlijk. Tot de volgende!